0: 哇，欢迎大家来到广佛 Stand Up 的录播现场啊！刚刚那首歌你听过没有
1: ？听过呀。
0: 对，那首歌呢是来自于 Unstoppable 啊，西亚的一首非常红的一首歌。你在哪些地方听过
1: ？抖音吧，要不然就是那种清吧。
0: <对>啊 ，OK， 就是那种慢摇那种吧吗？<笑>
1: 清吧就是我们就坐着喝饮料那种
0: 。是的，今天呢是我们那个普通话节目，所以呢依然是由老邝以及我们的 Jody 跟大家一起做这档节目的。那刚刚那首歌呢，其实是老邝找到的。那这首歌我经常听的呢，就是那种什么三分钟看电影啊，或者是一分钟短评一个电影那种视频剪切里面特别多，而且呢是那种激昂的音乐。就是很燃的，比如说呃，复仇者联盟啊，然后呃，美国队长，然后在那喊 “assemble”， 对，对一到高潮的时候就会放这个歌的高潮。嗯、那其实正好说回这个话题，因为短视频我们也是算是自媒体，也在做楼市的短视频。那针对这种影视的短片，其实是很大争议的，你知道是哪些方面？
1: 主要是侵犯了长视频的版权
0: ，对，没错，是侵犯了那个长视频的版权。最近腾讯啊、优酷啊、爱奇艺就是跟呃抖音啊这种呃短视频的领域里面说定在打这些官司。那我觉得，除了一方面是这个侵犯版权，另外一方面它会让我们的用户养成一种习惯，就是那种很短呃，其实也是抖音的一种习惯，就是
1: 快餐式快餐式
0: 的文化的对啊。这种快餐式的文化，我以前我会我会真的花十二个小时去看《指环王》一二三部啊，能够用一天的时间，然后啊谁都不要打扰我，然后买好零食啊和水，坐在电电那个啊，当然我也没有去电影院看啊，我是在家看的啊。OK， 但是你会发现这种快餐实际上我们真的不要说是一个半小时的电影，真的我现在五分钟可能我们都看不下去的了。
1: 是这样的，但是如果题材我非常喜欢的话，啊、我还是会花两个小时去看的。
0: 嗯，比如说上一次那个什么搞笑一家人是吧？后来你上面说那个搞笑的韩剧，
1: <笑>那个那个很多集的一百多集，我很喜欢看的。小时候、嗯，就只要题材好
0: ，其实你还是觉得 OK
1: 。对，那种搞笑的他没办法剪辑出来，其实
0: 、嗯。所以这种快餐文化的老矿自己是不太喜欢的。那你可以看到我们《广佛 Stand Up》这档节目，其实它就是一种反快餐
1: 。是的。
0: 啊，我们每一次发这个电台节目的时候呢，评论的第一条或者是说每一条评论都会说，哎，你们能不能放文字版呢、啊？啊、因为我们
1: 干货太多了，没法剪辑、
0: 啊。对，这是一方面。另外一方面，我们这个节目呢，其实呢也是我希望大家呢就能够慢慢听，因为文字版的话，你可能你扫一眼啊，你就跳跳着来看。现在大家的速览能力都是非常强的，但反而我是希望我们广佛声啊，你可以在干家务的时候，或者是你在开车的时候慢慢听。另外一方面，刚刚除了周底说到的，我们是一档干货的节目，其实我们也是个吹水聊天的一个节目来的<笑>啊，听听歌呀这样子。所以呃 ，anyway， 那这是我们第一次挑了这个英文歌了。那这首歌呢，就是《u n s t a r t a b l e 是我们送给大家的。好了，话不多说，进入我们的这个节目。有别于以往呢，我们先来聊一聊啊，对，说一下我们的关注的一个途径有哪一些啊？怎么样可以找到我们老矿讲买房呢
1: ？首先可以在公众号。搜索“老矿交买房”可以找到我们，嗯，然
0: 后微博也可以的，微
1: 博也是同步的。
0: 好，所以呢，大家亲自，大家呢在公众号那里搜索“老矿交买房”，就微信搜索“老矿交买房”是能够找到我们。我们除了有音频节目，我们也有视频节目，同时我们更多的是文字类的节目的。音频只是我们七天里面每天更新的其中之一，七分之一。好，那么我们首先。进入一个环节是我们新加的一个环节，叫“温故而知新”，什么意思呢？就是在上一期节目里面我们发布出来之后呢，是有很多有意思的一些评论。那么我们就先来回顾一下，看有哪一些有意思的评论。就对你来说，嗯
1: ，我先说一个简单的吧，就是第一条鼓励我们的，干货满满，精良制作，是来自 Z Y 这位粉丝的。然后还有一位呢，叫 s t o t t 教授。他说：“呃，三百到三百五十万预算呢，本来是在二零二零年想好好买一套，但是遇到呢价格狂飙，后来二零二零年底选择观望，到了现在呢，心里想了三个字：何必呢？以后可能会选择躺平，让自己过得精彩，不枉此生。但是
0: 这个人呢，我觉得他是拉仇恨的，因为为什么呢？他刚刚提到他是对三百这个没什么好买的。”但是其实我就说啊，你不要躺平啦！你对房价可以躺平，但你的人生不要躺平。他反而说，其实他的躺平是因为他们家已经有很多房了，嗯、然后自己这一套房子的话呢，怎么也下不了手。我就说，我操，你真是拉仇恨呐、啊！凡尔
1: 赛嘛、就是，是一个凡尔
0: 赛，<我>非常凡尔赛的。啊，我我这边也看到啊，有一个网友的一个评论，就是对那个天悦江湾的，他其实也是说到了、哦、天悦江湾的这个总价。打卖不到一个一千万的一个总价，因为上一期周迪也说过，印象深刻的三个楼盘是天悦江湾。对，你在读书的那位网友的名字，他怎么读的、
1: 哦？是 Bobo，Bobo 说天悦江湾的千万价位和地段不符，周围很荒凉。然后老邝也在下面说了，说有同感，不过能卖出去证明市场的认可。然后 Bobo 又说。还得考虑买入之后五年后好不好卖出，涨幅比其他板块表现如何
0: ？嗯，没错。那新房其实现在不止五年了。Bobo 刚刚提到的五年呢，是它可以上市交易，因为新房两年交楼，一年出房产证，两年之后才能卖。现在基本上你要免掉那个增值税，都要去到拉到证之后五年的一个时间，是个非常长周期的。同时，我还最后看到了一个有意思的就是对塞拉维的一个点评
1: ，我也看到了
0: 啊，因为他的评论呢是回应我在上一期节目里面说过塞拉维是让我印象深刻的其中一个楼盘，他的原文是什么样子
1: ？他说：“呃，这是叫杰的粉丝说，我也是被塞拉维的一期屏蔽蒙蔽了好长一段时间，小区里面几期真的大不一样。”
0: 是，所以呢，在这三条评论呢，是我们精选出来的这三条评论。那这三位小伙伴呢，如果听到我们的节目的话呢，请跟我们的工作人员联系，就是你能够看到这个二维码，就跟他扫,、呃、扫码、扫码跟他联系就可以的了。因为我们会有一份小小的礼物送给你，是什么礼物呢
1: ？就是我们的买房咨询面对面服务。
0: 对你如果没有的话呢，送给你的朋友也是可以的。但无论如何，请跟我们联系，拉到这张中，呃，拉到这张服务奖券，好吧 ？OK， 那么第二第第二趴就进入我们正式的正文内容了。首先就是个读 email 的环节。那读 email 的话，依然要说一下我们的提问邮箱是多少
1: ？好，现在说一下我们的邮箱是 t i k t o、ok、k 2021 at 1 6 3 com，take 是 t a k e。Talk 是 T A L K， TikTok 2021 at 1 6 3点 com， 请大家熟记哦
0: 。OK， 那这篇今天是普通话，那是由 j o d y 来读出这一封邮件。发件时间是什么时候
1: ？其实是去年了，是去年大概下半年的时候，所以说和现在的可能可能是结果又不太一样了。那我现在先读第一封，两位主持人，你们好，我在微博上关注了。本栏目觉得你们对广州楼市分析的很专业，就关注了。本人男，三十岁，已婚，暂无小孩，正在和爱人备孕。我在北京生活了十年，因工作调动原因，二零二一年来广州生活发展。本人在北京东四环有一套七十六平方的两居住宅，但是不打算卖，我准备在广州购买一套住宅。爱人拥有广州房票，我对这套房子的需求是：一、改善居住环境，因为在北京的小区属于经济适用房，环境和物业都一般，希望这套呢小区环境、绿化和物业都要好；二、买个三房，以备小孩的降临，大小在九十五到一百二十方之间；三、房子最好带个广州市中等水平的小学学位；四。周边交通及生活配套方便，我和爱人呢，一个人是开车，一个人是地铁，暂时不不需要考虑我俩的办公地点。五，房屋总价含交易税费控制在五百五十万以内。请问请问二位主持人，我该在广州的哪个地区，什么板块买？本人对广州不是很理了解，求推荐楼盘，嗯、一手二手均可
0: 。嗯，好 ，OK。那其实我先来解答啊，这位小伙伴呢，他在北京的房子是在四环。那我首先想讲两个字，就是牛逼啊！哇，北京的房子
1: 。之前我就在东四环那边啊，房价
0: 大概多少钱？租金大概多少钱
1: ？我我那个时候哦，那个时候房价好像是六万，其实不是很高，因为是好多年几,几年前，一四五一五年吧，一四一五年
0: ，嗯，六万的一个单价，差不多。呃，租金水平呢？
1: 租金的话，两房，因为我正好那个时候租的是回迁房，嗯，租金大概是，呃，五千，五千是两房。
0: OK， 没错，那我们就哎，其实跟这小伙伴有点像哦，<笑>你看他是呃，也是个两房啊，或是一个呃叫什么经济适用房，用房其实应该也应该是像你说的这一种房子、嗯、类似的了
1: 。嗯，可能类似吧，但是我那个时候回迁，他这还不太一样。Okay, 就是政府补贴的
0: 。好，那你看到没有？那个时候，呃，周姐提到一四一五年，差不多就是六万的单价。那你知,不知道，那是一四一五年广州最好的珠江新城，其实也就是卖到四五万单价。中海华城湾其实也就四五万单价。所以北京一个东四环、四环左右的房子，它的房价就已经比广州最好的要高的了
1: 。其实东四环很好的啊。嗯离那个鬼街呀、啊，还有国贸啊，都很近的。啊，就
0: 是北京的东边是那种商贸，就是那个商业、呃、商业 CBD 会比较多一点。对对对但是其实北京的核心依然是二环啦，对不对？那肯
1: 定呀。嗯
0: ，所以其实但是呢，呃，我们跟广州跟北京呢有一点点像的是什么呢？就是我们依然是以一个核心，然后往周边那样子摊大饼的发展。呃，这个地方我正好要讲一个啊，从长度上来说呢，北京的二环正好就是等于我们广州的内环路。哦， oh. 对我们广州的内环路其实就等于二环的长度了。那当然，我们的内环呢是没有包括我们的珠江新城的，是因为内内环路它的设计时代是比较早的了，比地铁还要早一点。9 3年还是95年就提出设计啊，九三年提出设计， 9 5年就动工的了，所以呃没有包含我们珠江新城。但是北京的三环的长度呢，它正好等于我们广州的什么呢？那个十一号线的环线。所以十一号线的环线，你可以隐隐约约的，因为他已经包，同时还说到希望能够带一个中等的学位房。你发现没有？其实人买房就是什么都想要。是的，啊，但我一般呢在解答的时候，我就会说，一般他写的头三个是他最重点的东西，就是你在写任何东西的时候，你会把最重要的东西放在一二三，把它给阐述完的，后面那些是你既要又要那种心态，那种贪婪的心态去。发挥出来，所以针对他的情况，我会觉得环境应该是他首选的一个东西，因为从房价的资产保值啊，或者是增值上来说，广州任何一套房子，他五百五十万，你买的再损再牛，都不如他北京的房子
1: 。呃，其实环境这个吧，我比较有体会，因为我在北京生活时间长嘛。嗯，其实环境这个，我觉得只要在北京生活过的人来到。广州随便一个小区都是吊打北京的环境啊，就
0: 是环境上，<笑>北京是、呃、广州可以吊打的。
1: 对对对，然后物呢，其实我觉得可能偏难一点，南方一点的话呢、嗯呃，反而这个人会更细致一点。嗯、物业呢，除了广州可能差评榜上的榜一、榜二以外呢，嗯、也都还 OK 的。嗯
0: 、好，行，我继续说啊。那呃，我我是选的，这次我给的方案呢，我就按它前三个环境。呃，三房，然后再加上一个小学这样子的一个选择。首先呢，第一个5百五呃5百三以内呢，我会推荐的就是锦绣香江的山水华府，就是在汉西长隆地铁站附近。因为第锦绣香江作为华南八大金刚啊啊，我们公布一个小小的锦绣香江就是华南八大金刚。为什么会公布这个呢？是文呃视频呃音频最后你们就会知道了。锦绣香江作为华南八大金刚，它是分很多组团的。这个老板，锦绣香江的老板，当年就是番禺本地的一个卖猪，哎，是卖猪肉还是卖什么屠宅厂？就是做做饮食、做餐饮起家的，就长隆了。哦、嗯，哎，不对，不对，长<龙>这是长隆，那是长隆的，不好意思，不好意思，是记错了。<是>但 anyway， 那是长隆集团，长隆集团一开始是做那些、嗯、呃餐饮，所以才有长隆野生动物园。
1: <笑>这这这好像也是么跨界蛮大的
0: 。是啊，他一开始就是做餐饮起家，然后啊、呃、就慢慢搞了个动物园。OK， 说回锦绣香江，锦绣香江在华南八大金刚里面呢，它也有楼龄老的，也有楼龄新的。但我推荐的这个山水华府呢，在整个组团里面楼龄适中，而且关键的是整个小区确实还是挺好的。因为番禺这边的居住宜居度上是非常棒，而且我们经常说番禺它面积大、人口多，地铁不是说特别多。地铁站也不多，就算你有地铁站，很多楼盘它不叫地铁站上盖。就算是超级网红盘万科欧博，其实它真正走到那个万博地铁站了，也是需要很长的一个距离。所以山水华府呢，它比较靠近汉西地铁口，所以能够满足它未来一个开车、一个地铁的需求。另外一方面，我们看回那个总价呢，大概是五百来万，一百一十二方的一个大三房是可以挑得到的，所以这是第一个选择。第二个选择呢，我们就继续往南边回到市区一点，我会挑的是海珠区的南景园
1: 。哦，南景园，南景园，
0: 对，南景园530万， 1 0 2二方的一个面积，单价呢大概是5万左右的。那当然这一套的话呢，是因为是市场行情，我看到其实现在目前来说有一套笋盘呢、啊， 4万五的一个单价，但
1: 一百一十
0: 四方，五百二十万。这个笋盘的话呢，它有个硬伤就是它是一楼的。它带了一个大花园，就是大带了一个大的花园。南泉之所以推荐它呢，是因为环境真的是好。整个小区，我觉得它，尤其在旁边，呃，那个路啊，它不是说特别多的那些很，不像那个石溪这边很多村呐、啊，或者是工业大道那么的噪音啊。它其实那边还是比较幽静的，而且它对着那个当年海珠区的地后。我们叫帝后就不叫帝王，帝王就是最牛逼的那个，帝后呢就是指楼面价排第二的，就是中野逸景台呃、哎，不对，中野逸景公馆所在的那个地位，当年是海珠区的地位，以前是冰箱厂来的，所以未来这个地方它打造成豪宅，其实对于整个板块的一个升值也是 OK 的，整体的一个氛围我觉得是打造的还不错啊，而且也有一个广州楼市的 KOL 是住在那个地方的。<笑>那个我关了麦之后再告诉你是谁啊 ？OK， 最后一个啊，推荐一个就是科学城了。好久没有讲到科学城了，是因为在过去半年里面呢，科学城是有一个比较大的房价的溢价，就是涨了太多了。但是我觉得你既然是一个自住，买入是没有问题的。我依然会推荐新福港顶峰啊，新福港顶峰，罗岗地铁站，呃， 8十方5 2 5万的一个产品。啊，当然， 88方呢，基本上是很靠近陷坑花园，就很靠近回迁房那边的了。但是，这个楼楼盘还是不错的。这个楼盘我可以说是目前二手市场来说，它在大壮名城没有二手房，大壮名称只有新房嘛。嗯，在没有二手房的情况下，新富港顶峰依然是老罗岗科学城的 number one。所以，既然你已经挑到黄埔了。啊、呃，那你当然要挑一个牛逼一点的产品了，所以我依然会建议新福港顶峰。这个就是我的三个推荐：第一，锦绣香江,江山水华府；第二，南景园；第三，新福港顶峰。啊 ，OK， 那周迪呢？周迪，你这边有什么推荐
1: ？哎，我想先问一下南景园的物业呀、啊
0: ？啊，也是康景的，是吧？对，也是康景的。你只要看到广州，但凡有一个景字，<笑>啊、呃，不敢说全部啊，但凡有一个景字的，基本上都是康景的，因为要不然是合生的，要不然就是珠江投资的了。
1: 因为，因为我其实一开始推荐的时候也考虑到了南警员，但是我就想起来他这个物业，再加上之前带客户过去的时候呢，怎么说，嗯，就口碑不一吧，所以我就没推荐了。我，那你的客户
0: 是呃当时怎么看南警员
1: 、哎？当时他是看两房，嗯哼，两房，然后上车是一个互联网公司的优质的小姐姐，嗯，他呢就。嗯，个人原因吧，他可能喜欢那种比较安静一点的。但是南景园这种大盘呢，他就，呃，人气很旺，所以说他不是很喜欢。再加上物业当时好像路面上有一点点水，所以他就对这个。再加上这个物业就是口
0: 碑黑榜，对
1: 对对，口碑在外嘛，就知名度还蛮高的，所以一点点的事情就让人会觉得联想起来之前的事情，所以他就、呃，可能所以说平时这个口碑啊，营销都要做一做的。嗯，我这边呢就推荐的就不是很多，我我推荐的是怡兴花园，嗯，是在梅花园板块。首先，这个盘呢，它的学位是不错的。因为嗯，可能从北京过来的话，他对学位的重视度会高一点，所以怡兴花园读的是金西小学，是在白云区。呃，怎么说是
0: ？Number one 呢、啊？公立目前是 Number one
1: 。因为我不太，我不太敢用这种 Number one 呢、啊、这种。没事，<之>我们的节目
0: 很 casual 的，你看我都直接讲出口<笑>都没有问题的啊
1: 。哦，所以反正他的小学是不错的，然后再加上他离地铁。又很近，而且它虽然在白云，但是它离天河区距离也也也也是 OK 的，所以比较推荐它。嗯，不过呢，这嗯，这个预算只能买到的是一期就是多方的三房，就小三房吧
0: 。一期是不是那个路的北边那几期啊
1: ？路的北
0: 边就是那单独那几栋、啊
1: ，反正就最临马路的那那那、啊。OK， 好。所以呢，就呃不知道到时候呃会不会喜欢喽？因为他的楼龄可能也在九九年左右了。嗯
0: ，好，就推荐这个。对，呃，宜兴的金溪小学，它有一个问题，就是它的高中呃初中这个是比较差的，因为是同和中学。第二个，他们的学校呢，宜金溪小学是一校三个校区，就分别是在那个恒大御府。呃，宜兴花园，然后还有一个是本部，那他这个并不是说你一到六年级就统一在一个校区，而是一二年级一个校区，三四一个，五六一个。你说你在宜兴跟恒大御府那还好一点，都在梅花园这个一这条路上面，但是如果你是去到本部的话。哇，那就其实挺痛苦的，嗯，就是要不然坐地铁要坐一个站啊，还要跟那种三号线的人一起逼；要不然就开车过去，广州大道北其实也是比较塞，除非是走东边那一条路。反正 anyway， 因为有穿越过这种城中村啊，或者我原城中村的人比较多，所以送学呃上上学送他的这个便利度上是要打一点折扣的。不过周里这个推荐呢是没有太大问题的，在上一期，嗯、呃。令让人印象深刻的三个楼盘，应该我也是说到了云山西景那边啊，云山西景也是属于在宜兴的旁边，所以整个这个板块还是 OK 的。好了，那么这个呢，以上呢就是我们对于这一封邮件的一个解答，希望能够帮助到这位来自于北京的客户。他不知道他买了没有啊？但如果是五百五十万，又像这位客户一样有相应需求的话，可以重点关注我们刚刚提到的这些楼盘。好，那再强调一下，我们的邮箱是多少啊
1: ？Take Talk。2021 at 163点 com take t a k e talk t a l k take talk 2021 at 163点 com， 请大家熟记。嗯
0: 、对，目前呢依然是有六封未读邮件的，所以如果你的回答比较紧迫的话呢，那么建议你就不需要寄邮件了，直接就找我们付费咨询，那个效率会更高。好，那我们第二期，哦、我们第二个环节啊、呃，第三个环节了，就是今天的互动话题。今天的互动话题是什么
1: ？二零二一下半年应该买新房还是买二手呢
0: ？啊、呃，这个话题也是，其实也是挺多人问我们的一个问题。因为大家都知道啊，其实谁愿意买新房的话，谁愿意买二手啊？对不对？当然是新房会比二手好。可是呢，广州目前也出了一些政策，比如说我昨天。在看那个直播的时候，看到我们的火龙果，火龙果加上邓总邓浩志在做直播节目，就说有一些楼盘，它有个要求就是一定要降 3% 啊，呃，我描述的不太准确啊，他大概的意思呢，就是可能广州市政府对于楼市的一个调控比较好调控的，就是新房的一个价格，你到时候你的一个网签价要比上一期或者是比同比去年你要。呃，或者上一期你要跌百分之三，不叫跌百分之三了，就回调百分之三。那大家都知道，其实开发商来说的话是当然不愿意这样子的。但是，呃，上有政策，下有对策。如果开发商真的把价格往下压的话，那他一定要在其他地方去找回他的一个弥补他的一个损失，要不然就是你的首付要更高，要不然或者是有些场外的东西，比如说核查费啊，等等等等这些东西。所以，对于新房的一个调控呢，我个人觉得，如果你有资金的实力，比如说七成或以上的首付，甚至全款，那么你去打新是非常适合的。尤其是天河跟黄埔，毕竟天河啊，黄埔我打个引号、啊、是老黄埔啊。老罗岗的话呢，是要辨别来看，待会儿我再讲老罗岗，因为天河其实目前的新盘不多的，来来回回就是天河智谷那边。广氮也好，或者是奥体那边奥体新城，你会发现这些的新房，你只要买到，基本上都是赚到的，能够抢到就行。当然，我们也看到有一些，呃，市面上有一些不知道什么途径的人呐、啊，就主动找到我，就是说老邝，哎，其实我有一个抢票抢号的那种软件。啊，大概多少多少钱？你可以帮你的客户搞一套啊，三到五万，五到八万，根据不同的难易度，可以帮你的客户抢。你要不要帮我推广，一起赚钱？啊，我就说就算了，就不要去搞这些东西，因为这些东西可能他就利用到了一些系统的漏洞啊，或者是内部有关系啊，对不对？这就是我们经常说的喝茶费的一类了。那这对老矿是不用不不会去做的，但是还是说会房价，房子上面呢，天河的房子还有老黄埔的新房都是可以抢的。那几个网红的，什么天河一品、金地、中鼎君和名城，嗯，然后呃还有哪个啊天啊保利天汇，但是保利天汇现在不开盘了。但这几个新房的话，其实你只要能够抢到啊、呃，万个城市之光这些网红的这几个盘，你只要能够买到，那就是赚到的。所以这。五个五个楼盘闭着眼睛买，珠江花城呢是一个比较难说的一个东西。对于珠江花城，我的一个看法是，你依然要看你自己有没有学位的需求啊。虽然这个学位的需求我经常是打双引号，是 OEM， 但是它始终还是天河，所以这一点问题不太大。好，反而新房，我觉得大家其实值得关注的呢。如果你真的要是买新房的话呢，我觉得你可以关注一下白云，尤其是有地铁和有旧改的一个预期。倒不是说我们呃，因为我们是加盟了贝壳，说贝壳跟白云有很多新盘有合作，真的不是这样子，而是你要发现任何东西是讲究稀缺性，就是你要有对比，你才知道它的好。白云它作为广州是人口最多的地方，广州是人口常住人口最多的区域，其实它这边的一个自住啊或者改善的需求是很多的，但你发现这边新盘，就过去几年没有什么，可能白云新城那个开发完了啊，白云新城它的整个白云它的那个断层感是很高的。很大的一个断层感，你的豪宅，你在白云山的两边，白云新城呐、啊，或者是说呃南湖啊，都是豪宅，要不然大平层，要不然独栋别墅，有山有湖，呃有养老院，哦，不叫养老院，领导的高高层领导的疗养院，这些需求的话，它是适合打造豪宅，没有问题。但是它有很多呢是上车的，比如说布提楼啦、啊，或者是刚刚你提到的一星在在城中村旁边的，那它中间有个断层，就是那种改善。当我需要在改善的时候，你上到五百来万、六百万、七百万，这个叫改善的空间的时候，你发现白云是没有什么货的。而近期，无论是我们说以前呢、啊，就马上要入市的那个，马上要入市、二手入市啊，保利紫云呐、啊，或者是继续往北边，什么平时平时云湖花城呐、啊，主打学位的这些的话，它其实盯准的，我觉得是偏改善的，能够弥补整个白云区它的产品的真空。所以我觉得，其实这种产品新房嘛，因为这种改善的人他不想再住那个太旧啊，周边城中村太多的，他一定要住是有花园、有个学位应该还 OK， 然后又有地铁等等，他是希望有这种产品。所以我觉得重点可以关注白云这边的有地铁预期的啊，甚至旧改旁边的这些新房，而且同时白云的旧改也是进行的如火如荼，它会不会复制像过去两年黄埔那样子，三年要拆六十六条村，释放大量的购买力？这个我们拭目以待啊。荔湾为什么我不会推荔湾呢？就我觉得荔湾，因为广钢这个这么大的一个供应，从15年开始卖中海花湾，一直到现在保利啊 a n y w a y 所有的楼盘都还在卖的情况下，我觉得广钢其实跟白云有点不一样的，就是它始终是有新房在卖，这就导致就我刚刚说的没有太多强烈的对比了。而番禺呢，就是因为它的次新房太多了，次新房一多。而且它地地铁不是说颗粒度那么高，所以我觉得很多人大家在番禺呢都是开车通勤的为主。你开车通勤为主的情况下，他挑的新房或者挑次新房，其实差别不太大。因此，我觉得番禺的新房关注度上不会说特别高。OK， 刚刚最后说到了一个老罗岗，老罗岗这块的话，我刚刚之所以跟老黄埔分开来，是因为老黄埔它的面积更小，临港经济区这一个产业聚集带呢会更呃集聚效应会更强一点点。当然，老罗岗这边有科学城、有知识城，但针对这两个板块，其实说实话，地铁沿线的新盘或者是地铁沿线的一些呃次新，基本上是已经消化的差不多了。现在老罗岗很多新盘都是放在一些远的地方、远郊。呃，这远郊并不是说物理位置的远啊，而是远离地铁，我是这样子的定义。所以老罗岗你要调一个新盘的话，你会有很强的一个对比盘，就是。呃，周边已经开盘没多久，或者是楼龄就比你老个五年左右啊，你是新盘，但隔壁其实就是一个次新盘，类似于这样子。比如说，呃，和生的黄埔城啊，啊，合生的呃中央黄埔城还是黄埔中央城，我忘记了，就反正在万科，呃，东汇城旁边，那你就很明显是有两个对比，因为两个都不近地铁，所以新房它的吸引力就会被稀释掉。因此，如果你在今年下半年你依然要挑新房的话，我觉得重点关注的是三个地方。第一天河老黄埔大新，无论如何能抢到就买，因为这两个的话是非常稀缺的。比较关注的，我觉得可以呃推荐一下，就是白云的可以关注一下、啊。那二手这边，二手我们我个人觉得二手的操作灵活度就会比新房要好很多了，因为刚刚提到新房这边要高首付或者是你的关系要很硬。那新房的话呢？呃，那二手房的话呢？呃，灵活度高，就是因为你的贷款，你说实话，你四大行不批你，现在其实还有其他银行的，什么城市银行啊，或者是任何的其他商业银行，而且他业主也不会要求你真的给到七成的嘛。现在没有业主敢真的叫说啊、呃，老邝，你这边给我推七成的客户给我，呃，低于七成的我不接，不会出现这样子的一个情况。所以，二手你可以选择的还是挺多的。另外一方面，从营销的途径来说的话，新房呢市场上太多那种营销号了，帮二手打，真正为二手而战的话，其实我发现来发现去就是发现是我们，啊、而我们团队的一个强项其实也是二手的，啊，比如说你 j d 姐这边，你在过去这么久，你觉得最开心或者是最成功的案例，你经手过的客户买房的案例是哪一个
1: ？嗯，是是买了那个金山谷的八期。嗯其实我我觉得像二百多万预算的客户，那真的是刚需中的刚需。嗯、我帮他们买到房，真的是很开心
0: 。是二手，你看啊，如果他是呃两百来万，对吧？对啊。如果他想买新房的话，你知不知道买到哪里
1: ？呃，智慧城
0: 。啊，智慧城不行。天河智慧城是在呃那个天河的，智慧城不是。你可能要买到增城啊，知识城可能都没货了。哦。对，知识城都没货了，要买到增城，就是那种非限购区了。还有就是南沙、哎、<呀>那种非常远的，所以你帮着客户买到金山谷的八期还是 OK 的，因为这个小女生将来如果能够有二十二号线通勤啊，一个站到番禺广场，然后坐十八号线快线到珠江新城琶洲是非常方便的。所以你会发现，其实二手确实可挑的产品一下子就会觉得多了很多。那当然也要打打广告啊，就是如果你想真的是买二手。产品选择多的话，就一定要找我们老矿交买房，因为我们老矿交买房呢是专注于二手领域的，无论是你的选盘呐、啊，还是你的交易啊，甚至后续交易的流程，我们都是非常非常专业的。那所以做个总结，如果打新买新房呢，就是非常好赚钱；但如果你想买二手呢，也是个更现实一点，选择面会更多的一个产品。我经常给我的客户说，呃，如果你资金够，你可以先执行 Plan A。你去看新房没关系，跟我们没有利益关系的一样，让赵总去看，我也会公正的推荐你去看某某某新盘。看完之后，你就看你能不能买到。我相信你大概率是买不到的，所以你终究会被现实打败，而回到我们门店去找我们去买相应的二手房，因为那个是个更现实的一个东西。言而总之，打新也好，二手也好，你会发现“打新”这个词是来自于股票的，而我们跟股票是有一个不一样，就是股票你买股票、炒股票，你为的是赚钱。你为的是投资的一个净值的一个增长，而房子不一样，房子一方面有投资、有赚钱，另外一方面还有自住的需求。你自住的人你就不要等了，买不到新房的话，赶紧买二手啊！所以，针对下半年，你到底是新房还是二手，就看你回你的实际需求。想赚钱去打新没问题，呃，达不到你可以等，但如果是自住的话，打不到新房，你就接受现实去买我们的二手，好吧？以上就是我对于这一个话题的一个结论了。到你了，周迪，你这边有什么想法？
1: 嗯，因为我这边还是有一个实际案例的，嗯，就是我刚才说的那个买了金山谷的八期的小姐姐的那个业主，因为我们帮小姐姐推荐到那边之后呢，小姐姐买了房，到她收楼就涨了二十万，所以这个业主当时对我们团队就是好评有加，他呢也咨询过我。那他现在收到全款，他是五百多万。当时的时候，两个月之前，他问我，我买哪里？因为他就没有自住需求，他只有投资需求的时候。当时我给他推荐的是，呃，首先他自己也是想买新房的，就跟老邝说的一样，他当时想买的就是，呃，万科城市之光或者是俊和府
0: 。呃，多少钱总价
1: ？五百多万，他可以一次性。嗯。呃，因为我了解到万科城市之光那边还是比较喜欢一次性的客户的，嗯，但是呢，当时他就问我二手有没有推荐，我给他推荐的是金融城覆盖的呃阳光假日园，嗯，当时那边一次性的话正好有损盘可以让他购入的，呃，不过呢，最后他呃。因为工作原因，他不是特别想去看二手，因为二手看起来也是蛮累的，然后天气又热，嗯、呃，正好城市之光他也抢到了，很幸运的抢到了，嗯，所以他就买了那儿。不过前几天我们在沟通的时候，他又有点后悔，因为他他、嗯、因为他他就是因为新房一直在限价，他害怕自己站岗太久，因为他毕竟是纯投嘛，嗯嗯
0: ，他。纯投资 ，OK， 你讲完没有
1: ？讲完了，你说吧
0: 。呃，我补充一下啊，其实这个小伙伴他这个决策，我觉得是没有太多错误的点。他网签了没有，先
1: ？嗯，这个这个我就没有再去问了
0: 。对，因为他提到的限价这个东西呢，其实针对的是开发商跟呃购房者在买房的时候去做的这一个限价，是为了应付啊，就是刚刚提到的政府的调控的一些手段来的。但是它是作为纯投资，大家一定要记得啊！纯投资，你买入的是成本，你将来卖出的才是你的收益。那限价这个东西，目前开发商只是限一手而已，那没有去限二手。未来等到他这套房子收楼，然后拉证，然后五年之后再卖出，那个我觉得都是七八年之后的事情了。七八年之后，到底会不会限价？二手会不会限价？这个我觉得有点杞人忧天，有一点杞人忧天。但这个楼盘的话呢，板块上和品质上，我觉得品质不好说啊，因为万科的产品，对吧？这个呃，建筑质量不好说，但是板块上是没有问题的啊，所以我觉得还是 OK 的。它这个是个正确、正确的一个选择啊。那那那也是因为它的资质好，有一个五百万的一个首付，呃，对，一个五百万的全款是能够直接拉下来。那这种情况下，开发商是最喜欢的了，是，所以会让他先提前去挑
1: 。他是这样，他当时抢的时候没有抢到，嗯。嗯、但是呢，因为他是一次性的客户，所以销售呢就优先主动补漏的时候补到的，就更加的感觉很幸运。嗯,嗯
0: ，OK， 好，那这个话题的话，其实就我们两位呢分别针对这个话题给到了自己的一个看法了。那 OK， 那我们进入第四 part 啦，就依然是解答邮件，因为目前呢我们依然在解答广佛 Stand Up。过往积压的邮件，所以你会发现发件时间是比较早的。我们新的邮箱呢，呃，我们未读邮件目前是六封，也就是说读完这一封之后还有六封，我们还需要三周的时间去每周解答两封，去缓解解决过去这半年大家积压的邮件。那你要发到新的邮箱，你要提问的话呢，可以发到 t,、ok、2021 take t a k t o l k 二零二幺1 6 3 .com，take t a k e talk。t a l k 2 0 2 1哎1 6 3 com， 那当然，如果还是要强调一下，如果你这个问题比较紧急的话，依然是直接找我们付费咨询，可以在微信或者是微博搜索“老矿教买房”，能够找到我们的。好了，那么接下来就 Judy 来读出这一封邮件
1: 。好了，第二封的邮件发件时间呢，依旧是去年的年末。两位主持人好。本人外地户口，五年社保在十月刚好交满，所以从年初一直在看房，自住为主，总价预算在三百万内，首套，在科运路上班，老婆在顶岗上班，后面有可能会搬去番禺，两人都是九零后，因为之前在上社，一开始预算二百万，所以看了唐德花园，后面觉得不满意。于是提高了预算，看了塘厦小学和元村小学附近的老破小，还有天河公园东边的鸿运和穗东等。后面看了车陂和东圃，因为小孩明年出生，所以想看学位好一点的。最后是看了黄村的天雅居的中层南向两房，本人喜欢南向。听说天雅居读中海康城小学和奥林匹克中学。学位在东圃算比较好的，考虑到几年后置换的话，南向小两房七十方总价低，好出手，大概二百五十万左右。如果到时条件不好置换不了，小孩读这两个小学也是不错的。现在呢，想问这个选择有没有大问题，或者是有没有其他更好的选择呢？因为这个小区这几年基本没怎么涨。但是东浦比较新一点的楼盘都在涨，也想买零三零四年相对新的楼盘，但是最近涨得太多了，这个预算基本都是北向第一层的小两房，买不到南向。另外想问一下，对天雅居这个小区怎么评价呢？优缺点或者是后面有没有利好呢？谢谢
0: 。OK， 这个小伙伴首先他呃对我们的信任感是很强的。因为他也提到他之前看过的一些楼盘，那我想先点评一下唐德花园、啊、唐德花园你知不知道在哪里
1: ？知道，在大唐那边吗
0: ？不是不是，那个是聚德花园。对，哎，正好其实我也要提的，无论是聚德花园也好，唐德它是在唐下那边的。唐下呃，塘厦是唐东啊，我不太记得了，就是在俊景的北边那个城中村，然后再往北走，然后靠近广园之间。这两个楼盘的话呢，它其实在广州是有很有历史的，它都是广州的一个经济适用房。在去年我在点评唐德花园的时候呢，我就说，虽然板块是很好的，但是这个楼盘的产品是有很大的问题，因为是经济适用房，就导致，嗯，里面的人其实住起来，我形容四个字就是眼中无光，就眼神里面都是很躺平啊，就是不想去努力啊，安于现状啊那种感觉。但另外一方面呢，它那边的保养是比较差的，因为经济适用房嘛，你不可能像那种物业公司这种这么呃高的一个数质。整体上来说，保养是非常差。那 OK， 那呃不挑它是正确的，因为如果挑它的话，你将来出手是非常困难的。这个楼盘它未来的接盘侠都是那种低购买力的刚需。300万这个总价是刚刚开始我们做自媒体的时候，最多小伙伴提问的一个总价范围。针对这个总价范围的话呢，往往我们说它是属于一种上车的刚需，上车的刚需。所以，呃，第一个，你刚刚他其实主要问我们的是天丽居这个楼盘感觉怎么样，对不对？对的。东圃啊，东圃它的优点，我觉得呃，板块上来说的话，首先它是一个呃在广州第二 CBD 啦，或者是说金融城啊，然后鱼珠啊夹着的这个地方，板块上是很 OK 的。第二，它这个硬伤确实就是它那个教育。因为这边的小学，前进小学也好，其他小学也好，都是一种村小，很多村民的小孩在一起。而中海康城加奥林匹克中学这一个整个的配套，虽然不是一个省一级，但是矮子里面挑高个，你会发现在东浦确实像一个王炸一般的组合。啊、呃，东浦另外一个还不错的，其实叫旭景，旭景小学，旭<的>景小学也是不错的，这两个都 OK。所以你选择中海康城小学的田里居是没有太大问题的。那。缺点的话那当然就你肯定不能跟那网红盘比啦，像什么美林美林湖畔呐、啊、银彩美居啊这种网红盘你是比不了的。但是你这个价位三百万挑它的话，我觉得先上车吧。上了车之后，将来有机会再挪座位。所以总体上来说，我觉得适合上车，确实适合上车。另外提到这个价位，我正好也想到了，其实跟我们所在的另外一个相近的这个板块叫做东晓南。南州就是我们门店所在的这个板块是非常像的，因为这个板块也是那种楼龄老的房子特别多，而它相较于你呃东圃这边的话，学位也不是算特别出色啊，啊四一级的学位啊都比较少的，所以上车通勤，我觉得东小南就针对三百万这个价位，如果你是想房价增值有更多潜力的，挑东圃天利局是一个比比较不错的选择。但如果你是想通勤更方便，比如说你是呃单身的，或者是上下班经常加班狗，那这种情况下选择海珠可能会更适合，因为海珠这边通过呃广佛线，然后在立教换三号线进珠江新城，这个位置是挺棒的一个选择来的。啊，当然同样的一个缺点就是两个板块的房子都会比较老，楼龄相对老一点，金融属性的一个丧失就证明它的涨幅上不会特别大。OK， 所以呢，我对于你的这一个评论，我就给出就是 OK， 可以去买三百万。那呃，大家是除了可以买东浦，另外也可以关注一下东小南这边。那也有一些小伙伴说了，喂老邝，我想能不能再住楼龄新一点的，或者是有小区啊，有呃独立的花园啊，那样子的？那我会觉得就依然是继续向东，或者是继续向南。继续向东的话，东浦继续向东，那无非就是老黄浦或者是老罗岗了、啊。老黄埔的话呢，可能选择面少一点，但是往老罗岗走，可能科学城挑不到了，但是知识城或者是啊长岭居，甚至香雪，其实都有相应的产品给到你。但更多的，你的通勤时间会拉得更长，因为你是要了好的环境，但是牺牲的就是通勤。而番禺这边的话呢，是从南州继续往南走，选择面就更多了，无论是洛溪啊、大石啊，甚至于说。呃，万博可能不行啊，往金山谷走啊，其实三百万都有产品可以挑的。因此，番禺这边你会得到更好的一个居住体验，但同样的也会牺牲一定的通勤时间。所以你说房价涨的谁会高一点，谁会快一点？其实我想说，在现在广州这个房啊、呃、房价体系里面，三百万已经是中不溜这种产品了，真的是非常中不溜。这种非常中不溜的产品，不要想着既有自住的便利性，又有通勤的。呃，通勤的快捷性，然后又有房价的增幅性，不要想太多，牺牲你的房价涨幅吧，完先把你更多的购买力聚焦在前面的自助的便利或者是通勤的快捷，好不好？所以以上呢，就是我对这位小伙伴的答案了啊。你这边呢，你有什么看法
1: ？我觉得这个不就是我刚卖的那套房吗？啊，那一套？呃，珠江花园哦，大石的珠江花园。呃，我知道这个盘，还是因为。杨总管写的那篇文章，他写了一篇二百到三百万的选筹嘛，就提到了这个盘。嗯、然后我正好有一个呃也是刚需上车的客户，我就带他去看了这边，因为有十八号线的预期，所以说嗯、呃，就上班还是蛮方便的。再加上这边的话呢，三百万内的预算就能买到主套的三房。
0: 嗯、哦，三房两个卫生间
1: ，对对对，而且是八十七方，就我觉得呃是九几年的房，但是能涉及到这么小面积的主套三房，就感觉还是性价比不错。而且珠江花园好多的嗯楼梯间和大堂都已经翻修过，呃就在前几天，他们物业还要再继续翻修一些呃。花园之类，这个具体就是因为还在讨论中，就没必要有过多的参考性。总之就是还是会在不断的翻新，而且据业主说，呃，楼的质量还是不错的，学位也不错
0: 。呃，多少多少钱？你当时你的客户买
1: ？这个客户是呃是二百七十多，嗯
0: 嗯，多少面积
1: ？八十七
0: ，我八十七做到三房两个卫生间，对哦，哦、呃，他是他，而且他是原装电梯楼。对的，是所以这个楼盘呢，其实说起这个楼盘呢，真的是我们团队一个员工啊，叫做 NONO no 哥心中的痛。为什么这个楼盘？其实很我跟我们也很有渊源的，因为刚刚 j o 周迪也提到了，在过去这一个星期里面，正好我们有个客户啊， 2 7 0万左右， 8 7七方的一个三房两卫是买入了这个地方。确实，它的优点就是刚刚提到，户型产品 OK 的，三房两个卫生间，而且距离十八号线地铁站，我们真是走过。嗯，是能够在15分钟以内是走到地铁口沙溪站，未来通过18号线迅速的北上，进入到呃琶洲啊、冼村啊是非常便捷的。但它也有它的缺点，那这种缺点的话，就是第一个楼龄稍微老了一点点哦，这个是摆在大家面前的。的第二个呢，就是五金城这边其实不多不少还是有一点点乱的啊，但五金城其实有预期是要拆的，所以这一点如果将来的话，但真的如果拆走。那我觉得对于房价上其实也是一个推动的效果啊。但以后就今年年底十八号线通车之后，很多人挑楼盘呢、啊，或者是呃新广州人来到广州找租房的时候，他们就沿着地铁走啊，沿着地铁走。现在你还看不到珠江花园，是因为它还没通。等到通车之后，它的租金上涨会倒逼它的房价上涨，因此这个选择是 OK 的。那为什么是我们的小伙伴的痛呢？是因为在一七年年头的时候，一月份，当时广州的房价还没有迎来暴击。而老矿呢是刚刚好，呃，就是看了《暗夜》的米克，然后学会了就，就哇，买房要负债，买房要三成首付，是抵御通胀的一些最好的一种方法。那所以我就跟我的一个、呃、大学同学，就是我们团队的摄影师 NONO， 我就说哇，买啦，赶紧买啦！啊，你你手头上只有五六十万，没关系，啊，珠江花城，你知,知道当时珠江花城这种八十七方你知道卖多少钱
1: ？多少钱
0: ？一百五，哇，一百五十万，呃，最差的。就是说，我们说，呃，楼层朝向不那么好的，嗯、可能就一百四十五左右，一百五你能够调到一个中层的了，一百六就是那种非常棒的那种景观，就是那种中高层的一种景观。<江>对呀、啊，所以当时我就跟 nono 说，我就说赶紧买。一七年的一月份，没想到现在四年多的一个时间，虽然涨幅，呃，经过三一七年三三零这一波涨幅，然后经过最近，虽然说不是说涨得特别多，但是其实你看也涨了百分之。呃，有多少？你看一百五到现在一百两百七， 100, 270, 涨了一百二十万，差不多八成了，就差不多涨了百分之八十啊，是个非常棒的一个选择。好了，那以上呢就是我们针对这一个邮件的一个解答啊。周宇，再强调一下我们的邮箱地址是多少啊
1: ？take talk 二零二一 at 一六三点 com 对。对 ，take t a k e talk t a l k。
0: 好。那最后呢，我们在呃节目的最后，我们还送一些小小的一个优惠啊，就是一些福利的东西给到大家。呃，我们呢在每一期最后呢，我们会进行一个有奖问答的一个环节。待会呢，我们会说出我们这一期的一个题目。如果你知道这道题目的话呢，你可以在评论区啦、啊，或者是在呃扫描我们的二维码跟我们联系的时候，告诉我们这个答案是什么。那我们呢会从中挑取五位小伙伴去送我们的一个奖券的。是什么奖券呢？就是我们。面对面咨询的一个奖券，就是你有房产的问题，可以，呃，不想发 email， 那直接就是用这个奖券找我们来面对面聊天。那当然，呃，每周是有五个这样子的名额，所以大家也可以关注一下我们这个有奖问答。好，那 Judy 你来说一下这一期的问题是什么
1: ？好了，这期的问题呢，就是华南八大金刚分别是谁
0: ？对，八大金刚。
1: 其实老矿刚才已经说出来一个啦
0: 。对，其实我刚刚已经说了一个八大金刚啦，另外七个是哪七个？如果你能够准确的回答出这个问题，可以在评论区告诉我们，或者直接扫描二维码跟我们联系。那我们会优先吧，取五位小伙伴最快回答的五位小伙伴，送出我们的呃抽我们的一个奖券，就是免费的面对面。OK， 那本期节目呢就差不多了。周迪对于这期节目有什么想法
1: ？想法就是，我觉得老矿的知识体系还真的是让我啊，虽然我之前也知道，不过还是让我觉得啊，六六六。我这边就主要是靠实践，然后再去推推相关的知识。嗯，反正大家不嫌弃，我就愿意跟大家多分享喽
0: 。是。因为老邝这边，我们两个人主持，包括我跟 Bryce 也好，我跟 Judy 也好，呃，我这边呢在团队里面更多的是关于呃战略啊，或者是策略的一些选择，比如说各位小伙伴你们买房该不该买，买哪里，这也是由我来呃做决策的。那与涉及到一些信贷啊、看房啊、交易啊，其实就是我们的经纪人，也就是 Judy 这边来负责。所以 Judy 呢更多的是从实操的层面，因为我们讲说一档节目也好，或者是一次买房的体验也好，既要有理论知识。也要有实操，那么 Jody、Bryce 他们弥补的就是老邝在实操层面的一些不足啊，好吧，那好，那本期节目呢就到此为止了，欢迎大家呢在下一周的同样的时间收听我们粤语版的广佛 Stand Up， 我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。